0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr.
1: Bilanz am Mittag mit diesen Themen bis 13 Uhr. Wir berichten aus dem Deutschen Bundestag. Die Debattenwoche geht zu Ende mit zwei Hochkarätern zum Schluss der Debatte über den Sozialetat und das lange diskutierte Wohngebäude-Energiegesetz. Darüber hinaus gehen wir der Frage nach, wie sich viele Familienunternehmen dem technologischen Wandel stellen und wir berichten über die Überschwemmungslage in Griechenland. So, jetzt aber wirklich. Der Bundestag soll heute das Heizungsgesetz verabschieden. Eigentlich hätte die Koalition aus SPD, FDP und Grünen dieses hart umkämpfte Gebäudeenergiegesetz gerne kurz vor der Sommerpause schon verabschiedet. Aber das hatte das Bundesverfassungsgericht auf Antrag eines Unionsabgeordneten gestoppt, weil dem Bundestag mehr Zeit zur Prüfung eingeräumt werden sollte. Die Regierung hat diese Zeit genutzt, um das umstrittene Gesetz noch zu entschärfen. Eine Mehrheit im Parlament gilt deshalb heute als, naja, zumindest höchstwahrscheinlich. Christopher Jänert in Berlin. Was steht denn jetzt drin im sogenannten Heizungsgesetz?
2: Also das Gesetz hat sich ja deutlich abgeschwächt im Gegensatz zum eigentlichen Entwurf. Also was jetzt drin steht ist, dass es zunächst mal ab dem neuen Jahr nur für Neubauten in Neubaugebieten auch gilt. Das heißt, wer da eine neue Heizung einbaut, dann, die muss dann klimaneutral sein. Also die muss zumindest 65% Prozent mit erneuerbarer Energie funktionieren. Alle anderen haben noch deutlich länger Zeit, nämlich mindestens mal bis die kommunale Wärmeplanung fertig ist, bis man also weiß, wo gibt es Fernwärme, wo gibt es Wasserstoffnetze und so weiter und so fort. Erst dann kommen diese Heizungen dran. Und wenn man jetzt schon eine Heizung hat in einem Bestandsbau, also in einer Altbauwohnung zum Beispiel, und das ist Öl oder Gas, dann darf die auch weiter betrieben werden, nämlich bis sie kaputt geht und nicht mehr repariert werden kann. Also man kann die auch weiter reparieren und darf die dann auch weiter einsetzen. Bis 2045,
1: erst dann, sollen alle Öl- und Gasheizungen verschwunden sein. Gehen Sie davon aus, dass sich das jetzt im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch ändert? Oder ist das jetzt sozusagen das, worauf man sich auch schon einstellen kann?
2: Das ist das, worauf man sich einstellen kann, wenn der Bundestag denn zustimmt, weil äh, damit ist dieses Gesetz dann auch beschlossen. Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat nicht zustimmen muss. Man kann Einspruch erheben im Bundesrat. Der wiederum kann dann aber vom Bundestag wieder überstimmt werden. Also der Bundesrat muss dann nicht zustimmen. Insofern, wenn das heute dann durch den Bundestag gegangen ist, dann können wir uns darauf einstellen, dass das ab dem neuen Jahr auch gilt.
1: Gut, also ab 1. Januar 2024. Aber es gibt ja... Trotzdem jetzt, obwohl es, wie Sie sagten, abgeschwächt worden ist gegenüber dem ersten Entwurf, vielfältige Kritik daran. Wie geht denn die Regierung mit dieser Kritik um?
2: Na, Sie haben ja richtig gesagt, es ist deutlich abgeschwächt worden. Insofern ist man da den Kritikern schon sehr entgegengekommen. Und dann muss man einfach mal schauen, wie das weitergeht. Also es gibt ja durchaus vielfältige Kritik. Die geht von, es gibt keine Handwerker, die die neuen Heizungen einbauen können, bis zu, es gibt vielleicht auch einen Engpass bei neuen Heizungen. Da muss man dann mal sehen, ob das wirklich so klappt, dann kann auch noch mal nachgesteuert werden. Und was jetzt auch passiert ist, man ist denen entgegengekommen, die gesagt haben, es ist ja viel zu teuer. Also man hat Fördersätze festgelegt, bis zu 70 Prozent können gefördert werden. Das wären maximal 21.000 Euro. Das ist die Deckelung nach oben. Und das ist sozusagen in mehreren Schritten aufgeteilt. Das heißt, 30 Prozent kann jeder beantragen. Das heißt, ein Drittel wird auf jeden Fall vom Staat bezahlt, wenn man eine neue Heizung einbauen muss. Wer besonders wenig verdient, kann noch mal 30 Prozent obendrauf beantragen. Und wer dann noch sehr früh dran ist, nämlich innerhalb der nächsten fünf Jahre, bekommt noch mal 20 Prozent Bonus. Also da ist man auch schon mal noch mal denen
1: entgegengekommen, die sagen, es ist einfach viel zu teuer. Sie sagten gerade, wer das relativ früh macht, also innerhalb der nächsten fünf Jahre. Da musste ich jetzt etwas schmunzeln, weil das war ja alles jetzt ursprünglich mal mit Ex und Hopp und jetzt sofort geplant. Jetzt ist noch eine Wärmeplanung der Kommunen vorgeschaltet. Und wenn Sie jetzt sagen, früh, also innerhalb der nächsten fünf Jahre, dann heißt das ja schon, dass das ursprünglich definierte Ziel ganz weit nach hinten rückt, oder? Das kann man sagen. Man hat ja
2: eine Planung gemacht, was an CO2 durch dieses Gesetz eingespart werden soll. Mit dieser Abschwächung geht man jetzt davon aus, dass es nur noch 75% Prozent dessen sind, was man eigentlich mal damit erreichen wollte. Und selbst da sagen Kritiker, oh, das ist aber sehr, sehr, sehr optimistisch geplant. Also tatsächlich dieses Ziel, Wirklich sehr umfangreich, sehr schnell, sehr viel CO2 einzusparen. Das ist tatsächlich nach
1: hinten gerückt. Nun haben Kreis und Kommunen noch eine ganz besondere Anmerkung gemacht. Die befürchten nämlich für sich eine Kostenlawine durch diese verordnete Wärmeplanung. Ist das das übliche Gejammer der kommunalen Ebene, wenn der Bund etwas beschließt oder ist da was dran? Das ist teils, teils. Also
2: es kostet natürlich Geld, so eine Wärmeplanung zu machen. Nichtsdestotrotz ist sie sinnvoll. In vielen Bundesländern ist sie sogar schon vorgeschrieben. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg, da gibt es diese kommunale Wärmeplanung schon. Letzten Endes wollen die Kommunen natürlich auch ein bisschen Geld vom Bund sehen, damit sie das umsetzen können. Insofern ist das, könnte man sagen, ja der übliche politische Prozess in diesem Fall. Aber diese Wärmeplanung wird eben irgendwann gemacht werden müssen und irgendwer wird sie bezahlen.
1: Also die Abstimmung dann am Nachmittag. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Christopher Jähnert war das aus unserem Berliner Studio. Wir haben das Interview kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Nicht nur die Energieversorgung und Energiebranche wandeln sich, die gesamte Industrie sieht sich einem grundsätzlichen Wandel einer umfassenden Transformation gegenüber. Der wird vor allem mit den großen Playern in der Industrie in Verbindung gebracht. Das Verbrenneraus etwa bedeutet für den ZF-Standort im Saarland eine extreme Herausforderung. Aber auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Saarland müssen sich wandeln, um zukunftsfähig zu bleiben. Gerade bei der Übergabe von Unternehmen an künftige Nachfolger spielt diese Fähigkeit, das Unternehmen zu wandeln, eine wichtige Rolle. Gestern Abend war das der Inhalt einer Podiumsdiskussion in der Stiftung Demokratie Saarland. Und für uns war unsere Reporterin Lisa Christel dabei.
3: Die Firma Pirung aus St. Ingbert beliefert saarländische Krankenhäuser und Firmen mit fertig zubereiteten Mahlzeiten. Ein Familienunternehmen, das Vater Hubert Pirung vor über 20 Jahren gegründet hat. Lachend erzählt er, dass er aus seiner ehemaligen Gebäudereinigungsfirma über die Jahre ein völlig anderes Konzept entwickelt hat. Für diesen Wandel seien Neugierde, Begeisterung und Resilienz notwendig gewesen. Eigenschaften, die er seinen beiden Töchtern mitgeben möchte.
2: Für die anstellende Transformation und für die schon durchgeführten gibt es eine Erkenntnis und das ist ganz besonders wichtig auch bei der Weiterführung des Unternehmens, nämlich immer neugierig zu sein, was es auf der Welt gibt, was man anders machen kann, was man vielleicht verbessern kann. Oder auch neu dazu nehmen kann.
3: Seine Tochter Annika ist 31 Jahre alt und seit Anfang des Jahres im Unternehmen. In den kommenden sechs Jahren will sie das Zepter nach und nach gemeinsam mit ihrer Schwester in die Hand nehmen. Eine Mammutaufgabe mit viel Verantwortung. 160 Mitarbeiter zählt die Firma heute.
4: Das Schwitzen kommt definitiv. Ich habe sehr großen Respekt vor der Aufgabe. Auch vor den nächsten Jahren, wie es wird, zusammenzuarbeiten, auch zu dritt weil das eben was ganz Neues ist, eine neue Erfahrung, die wir alle noch nicht kennen. Aber ich freue mich auch sehr drauf sowohl mit meiner
0: Schwester zusammenzuarbeiten als auch auf die Verantwortung, die auf uns beide zukommt.
3: Aber nicht jeder Familienbetrieb findet Nachfolger in der eigenen Familie. So ist es auch bei Wolfgang Herges in seinem Stahlbauunternehmen in St. Ingbert. Die Konsequenz? Man muss sich extern umsehen. Und das ist nicht so leicht. Denn mit dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel ändert sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Dazu kommt die Bürokratie und die Schrecke ab erklärt Herges.
5: Man kann gar nicht erkennen, gegen wie viele Vorschriften, Gesetze und Verordnungen man tagtäglich quasi verstößt, weil man sie einfach nicht kennt. Da brauchen sie im Prinzip als Nachfolger die eierlegende Wollmilchsau, die das kaum schaffen kann.
3: Professor Andy Juncker von der HTW sah sieht das ähnlich. Außerdem sei es für solche Unternehmen besonders schwierig, jemanden zu finden, der mit den aktuellen Zinsen auch finanziell in der Lage dazu ist.
2: Bei einer klassischen Familie den externen Nachfolge muss ich einen Kaufpreis bestimmen, über den es dann oftmals auch Uneinigkeit gibt. Der muss finanzierbar sein, der muss aber eben auch den Erwartungen des übergebenden Unternehmers entsprechen. Das sind allein schon ganz viele Herausforderungen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen.
3: Unter einer Transformation wird ein Wandel verstanden. Und eine Firmenübernahme ist in der Regel auch mit vielen Veränderungen verbunden. Die Firma Herges und Hubert Pirung haben jedenfalls einen Plan, wie es weitergehen soll.
1: Also ich bin da ganz optimistisch dass wir das hervorragend hinkriegen. Wir bleiben im Saarland. Der Justizausschuss des Saarländischen Landtages hat sich heute mit der Flucht zweier Gefangener befasst. Am 2. August nutzt in Saarlouis ein verurteilter Sexualstraftäter einen unbegleiteten Ausgang zur Flucht. Am 20. August flüchtete ein Gefangener aus der JVA in Ottweiler. Beide sind mittlerweile wieder in Haft. Die CDU-Opposition fordert nun unter anderem einen Bericht über die Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Und die Union hat auch Berichte über die Personalsituation im Justizvollzugsdienst beantragt. Zu dieser Personalsituation hat sich Markus Wollscheid vom Bund saarländischer Justizbeamter heute im SR so geäußert. Die Stellen, die weggefahren sind, die 35, die müssen wieder im Haushalt äh, dargestellt werden, damit wir auch äh, die, die Lücke, die eigentlich entsteht
6: durch äh, fehlendes Personal halt gefüllt wird, weil, stellen Sie sich vor, der, der Dienst wird verteilt auf weniger Schultern. Also Sie können sich vorstellen, da entstehen mehr Dienste
1: und mehr Überstunden und da entfällt auch Behandlung der Gefangenen wegen. das ist ganz wichtig. Wir wollen die auch sozialisieren, auf auch einen guten Weg bringen und dazu sind wir gerne bereit, weil ein
6: Verwahrvorzug, das darf nicht kommen.
1: Seit dem vergangenen Jahr vergibt der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus den Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland. Bewerben können sich Menschen oder Gruppen, die sich, wie der Name des Preises schon sagt, ehrenamtlich im genannten Sinne engagieren. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Der Beauftragte Felix Klein und Bundesfamilienministerin Lisa Paus haben gestern Abend die Preisträger ausgezeichnet. Und dabei kam auch die aktuelle Aiwanger-Affäre in Bayern zur Sprache. Lisa Bertram berichtet.
0: Niemals vergessen, damit sich Taten wie zur Zeit des Nationalsozialismus nie wieder wiederholen können. Das haben in Berlin gleich drei Bundesministerinnen und Minister der Ampelparteien betont, am deutlichsten wohl Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen.
4: Die Integrität eines jeden Politikers bemisst sich an seinem glasklaren Umgang mit Antisemitismus. Es ist schade, dass ich jetzt hier nochmal sagen muss, es ist wichtig, es zu sagen, aber ich sage Ihnen für die Bundesregierung ganz klar, mit uns wird es keine schlussstrich geben.
0: Sie hat am Abend den Ehrenamtspreis für jüdisches Leben verliehen an die Jugendorganisation Netza Germany und den Verein Limut Deutschland. Die Preisträger organisieren ehrenamtliche Festivals und Jugendfreizeiten oder bieten Raum für Fragen und Austausch. Und ohne Namen zu nennen, hat Paus diesen feierlichen Anlass genutzt, um Kritik in Richtung Bayern zu richten.
4: Wenn ein stellvertretender Ministerpräsident einer Landesregierung behauptet, in der Diskussion um das antisemitische Flugblatt würde die Shoah für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Meine Damen und Herren, solche Äußerungen sind ein fatales Signal, mindestens in zweierlei Richtung.
0: Und zwar sowohl an die Überlebenden des Holocaust als auch an all die laut Paus Geschichtsvergessenen, die einen Schlussstrich unter das Thema Shoah und die damit verbundene Erinnerungskultur ziehen wollen. Bei den anderen Ampelministern wurde diese Kritik zwar nicht so explizit, aber dass noch mehr passieren muss im Kampf gegen Antisemitismus, das hat auch Bundesinnenministerin Faeser von der SPD deutlich gemacht. Die Shoah darf niemals in Vergessenheit geraten. Die Erinnerung daran muss auch heute unser staatliches Handeln leiten. Sie hat ein Abkommen mit dem Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem unterschrieben. Denn Yad Vashem ist nicht nur eine Gedenkstätte, sondern auch ein Ort der Bildung, der Bestandteil werden soll bei der Aus- und Fortbildung von Beamten. Dafür gibt es jetzt eine Kooperation zwischen den Behörden und Yad Vashem mit Online-Schulungen für mehr Bewusstsein für Fälle von antisemitischer Gewalt und mehr Sensibilität im Umgang mit Opfern. Denn die Zahlen zeigen, Angriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Bundesbeauftragte für Antisemitismus Felix Klein findet das Bildungsabkommen wichtig.
7: Weil der Kampf gegen Antisemitismus zu oft daran scheitert, dass er von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in diesem Land nicht erkannt wird und nicht richtig eingeordnet wird. Und diese Sensibilisierung ähm, ist extrem wichtig.
0: Er sagt, zu häufig würden Angriffe auf jüdisches Leben von der Polizei nicht als solche erfasst, etwa wenn die Schmiererei an einem jüdischen Restaurant nur als versuchte Sachbeschädigung eingeordnet wird. Welche Verantwortung Deutschland gegenüber jüdischem Leben und dessen Schutz hat, das hat auch ein dritter Ampelminister am Abend betont, Christian Lindner von der FDP. Er hat unter anderem den israelischen Wirtschaftsminister in den Innenhof des Bundesfinanzministeriums geladen. Einmal dort rundherum stehen jetzt die Nahaufnahmen von 75 Menschen, 75 Männer und Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Survivors heißt die Porträtausstellung, die am Wochenende für Besucher zugänglich ist. Zwei Zeitzeugen, die dafür fotografiert wurden, sind sind auch nach Berlin gereist. Ihre Botschaft an Deutschland und die nächsten Generationen beim Kampf gegen Antisemitismus. Bildung, Bildung, Bildung. Sie bekamen eine von Lindner initiierte Sonderbriefmarke überreicht. Darauf abgedruckt ist die israelische Gedenkstätte Yad Vashem.
1: Es ist 12.45 Uhr. In der Bilanz am Mittag nun die Nachrichten mit
8: Tanja Philipp-Mura. Die Oppositionsparteien haben den Haushaltsentwurf für das Arbeits- und Sozialministerium kritisiert. Unionsfraktionsvize Gröhe warf Minister Heil vor, sein Entwurf werde der Lage nicht gerecht. So sei es zum Beispiel falsch, den Jobcentern mehr Aufgaben, aber weniger Geld zuzuweisen. Die Linkspartei warf der Ampelkoalition vor, Wohlhabende zu schützen, statt Armen zu helfen. Bundesarbeitsminister Heil stellte in seiner Rede die gerechteren Löhne in den Mittelpunkt. Der SPD-Politiker verteidigte außerdem die Erhöhung des Bürgergelds. In deutschen E-Mail-Postfächern landen immer mehr Spam-Mails. Die zwei größten deutschen Mail-Anbieter web.de und gmx berichten von 1,5 Milliarden Mails pro Woche. Das sei eine Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Besonders oft werden gefälschte E-Mails von Paketdiensten abgefangen. Die Anbieter begründen den Anstieg unter anderem mit der zunehmenden Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen haben weltweit deutlich zugenommen. Nach einem Bericht einer internationalen Forschergruppe stieg die Zahl der Diagnosen in den letzten 30 Jahren um fast 80 Prozent. Bei den meisten Fällen handelte es sich demnach um Brustkrebs. Den schnellsten Anstieg gab es bei Luftröhren und Prostatakrebs. Nach Einschätzung der Wissenschaftler könnte die Zunahme bei den Diagnosen vor allem mit einer verbesserten Früherkennung in den Industrieländern zusammenhängen. Zusammenhängen. Die Fußballer der U21 Nationalmannschaft spielen heute Abend im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Gegner in der EM-Vorbereitung ist das Team aus der Ukraine. Trainer Antonio Di Salvo ist dabei, eine neue Mannschaft für die nächste Europameisterschaft 2025 in der Slowakei aufzubauen. Neu im U21 Team ist Nick Woltemade, der in der letzten Saison von Werder Bremen nach Elversberg ausgeliehen war und maßgeblich am Aufstieg der SVE beteiligt war. Anstoß der U21-Partie im Ludwigspark ist um 18.15 Uhr.
1: Morgen beginnt in Indien der G20-Gipfel, also das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Wir hatten gestern schon darüber berichtet, wie sich Indien selbst als Gastgeber sieht, als Land zwischen den traditionellen Industrie- und den aufstrebenden Schwellenländern. Schon allein aufgrund seiner Bevölkerungszahl ist Indien einer der wichtigsten Protagonisten bei den großen globalen Themen wie Handel und Klimawandel. Doch auch die USA wollen sich auf der G20-Bühne als Führungsmacht präsentieren. Aus Washington, Sebastian
6: Hesse. Für den Sozialwissenschaftler Garrett Martin, Professor an der American University in Washington, ist es ein Glücksfall, dass die globale Familie in diesem Jahr auf dem Subkontinent zusammenkommt.
8: Wenn es
6: Indien gelingt, und das wird ein sehr schwieriger Balanceakt, als Brückenkopf zu fungieren zwischen dem globalen Süden und den westlichen Industrienationen, so Professor Martin im ARD-Interview, wenn es trotz der unterschiedlichen Auffassungen in der Ukraine-Frage möglich wäre, die Schuldenlast vieler Schwellenländer zu mindern, dann wäre das ein großer Erfolg.
8: Will if there is no joint
6: es würde jedoch lange im Gedächtnis bleiben, wenn keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande käme. Auch aus Washingtoner Perspektive wäre ein Schulterschluss in konfliktreicher Zeit wünschenswert, das Gemeinsame betonen und nicht das Trennende. Für US-Präsident Biden, zu Hause angeschlagen und auf absolutem Popularitätstief, sind positiv besetzte Bilder in diesem Jahr besonders wichtig, bestätigt der Journalist und Geopolitiker Robert Kaplan.
2: As the season starts in the United States,
6: zum Wahlkampfauftakt in den USA brauche Biden einen starken Auftritt in Neu-Delhi, so Kaplan gegenüber dem ARD-Hörfunk. Ein schwieriger Spagat. Biden darf Gastgeber Modi nicht die Show stehlen, muss fürs heimische Publikum dennoch Amerikas Führungsanspruch unterstreichen. Im Idealfall durch handfeste Erfolge. Gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen den Klimawandel und größtmögliche Verurteilung von Russlands Angriffskrieg, das wären für den Publizisten Kaplan tatsächliche Fortschritte. Dafür wird Biden Geld in die Hand nehmen müssen, um Klimainitiativen in ärmeren Ländern zu finanzieren und das quälende Schuldenthema anzugehen. Bidens oberster Sicherheitsberater Jake Sullivan lässt an der guten Absicht seines Chefs keine
1: Zweifel.
6: Sinnvoller Schuldenerlass nach Jahren der extremen Belastung, so drückt es das Weiße Haus aus. Biden ist dabei bewusst, wie sehr sich seine Wählerschaft um Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer und abwanderndes produzierendes Gewerbe sorgt. Diese heimischen Ängste muss Biden ausbalancieren mit den Befürchtungen der G20, Amerika könne zum Protektionismus der Trump-Jahre zurückkehren.
8: Wenn Biden die Interessen
6: amerikanischer Arbeitnehmer nur wahren kann, indem er den Fluss der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit behindert, so EU Professor Garrett Martin, dann steht er vor einem schwierigen Spannungsfeld. Das Format G20 findet Martin in diesem Zusammenhang alternativlos. schließlich gäbe es weltweit kein anderes Forum dieser Art.
8: Wenn G20 fades into being obsolete or pointless, what will be the alternative place, the alternative Me places for diese important Leaders?
1: Seit Tagen schon berichten wir über die Unwetter über weiten Teilen Südosteuropas. Bulgarien, Türkei, Griechenland. Ganze Landstriche standen oder stehen noch unter Wasser. Die Zahl der Toten steigt an. Und auch wenn der Regen inzwischen nachgelassen hat, normal ist die Lage noch lange nicht. Zur Situation in Griechenland, Christina Schmidt.
0: Auch am Morgen noch haben Menschen auf ihren Dächern auf Hilfe gewartet. Die Rettungskräfte sind in der Ebene von Thessalien im Dauereinsatz, denn die Flut erstreckt sich kilometerweit und hat mehrere Dörfer überschwemmt. Auch wenn der Regen aufgehört hat, ist die Situation noch nicht ausgestanden. Der Fluss Pinos hat so viel Wasser angesammelt, dass in der Nacht in Larissa Teile der Stadt vorsorglich evakuiert wurden. Nach Angaben der Regierung soll die Infrastruktur so bald wie möglich repariert werden. Erst wenn die Flut zurückgegangen ist, wird sich zeigen, wie schlimm das Ausmaß der Zerstörung wirklich ist und ob das Unwetter noch deutlich mehr Menschenleben gekostet hat. Für heute wird auch der griechische Ministerpräsident Mitsotakis in der Region erwartet. Er will sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.
1: Vor dem verheerenden Hochwasser hatten Waldbrände in Griechenland gewütet. Eine einzige Katastrophe, die das Land heimsucht. Mit heftigen Waldbränden hat immer wieder auch Kalifornien zu kämpfen. Die dortige Brandschutzbehörde nutzt bisher schon ein Netzwerk aus Kameras und Sensoren, um Waldbrände oder auch andere Naturereignisse zu erkennen und zu überwachen. Jetzt will sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz diese Methodik verfeinern. Einzelheiten dazu aus Kalifornien von Katharina Wilhelm.
4: Um ein Feuer zu bekämpfen, muss man erst einmal wissen, dass es brennt. In Kalifornien kann das durchaus zur Herausforderung werden. Der US-Bundesstaat ist etwas größer als Deutschland, hat halb so viele Einwohner. Bislang waren die Feuerwehren darauf angewiesen, dass ein Brand beispielsweise per Telefon gemeldet wird, per 911 zum Beispiel. In abgelegenen Gegenden gab es sogar Aussichtstürme mit Wachpersonal, um die Feuer zu sichten. Aber
7: Die Feuertürme oder die Watchtowers, die es sehr häufig gab, genauso wie Leuchttürme Nicht Bei uns in Deutschland, die gibt es weniger und weniger.
4: Das erzählt Falco Küster von der Universität UC San Diego. Der gebürtige Berliner ist Big-Data-Spezialist und beteiligt an einem Projekt von Alert California, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Brände schneller erfassen soll. Statt wachsamer Augen helfen nun hunderte Kameras dabei. Wir
7: haben im Moment über 1030 Kameras in Kalifornien Und das Kamerasystem kann bis zu äh, quasi 1000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen. Das klingt erstmal gewaltig. Äh, wenn man das noch ein Stück höher rechnet, jedes der Bilder hat zwei Millionen Pixel da drin. Das sind also Milliarden an Datenpunkten, die pro Sekunde gewonnen werden. Und äh, die Bilder zeichnen natürlich auf, was in der Natur, in der Umgebung passiert. Da kommt dann die künstliche Intelligenz mit rein. 1000 Bilder pro Sekunde anzugucken, ist schon recht eine Herausforderung. Und wir haben halt Algorithmen trainiert, auf entsprechende Signale zu gucken.
4: Die KI kann Rauch schneller und besser erkennen. Hat sie Rauch entdeckt, wird die Feuerwehr alarmiert. Bei Feuer zähle jede Minute, sagt Brandinspektor Zachary Wells vom Kern County Fire Department, dem Nachrichtennetzwerk NPR.
2: Je mehr Zeit wir den Feuerwehrleuten geben, desto größer ist unsere Chance, diese Vorfälle einzudämmen, bevor sie zu großen Komplexen Bränden werden, für deren Eindämmung Hunderte, wenn nicht Tausende von Feuerwehrleuten erforderlich sind.
4: Die KI lerne bei jedem Einsatz dazu. Wenn ein Feuer entdeckt wurde, dann bekommt das System das zurückgespiegelt und wird immer besser. Zu den Kameras kommen außerdem Sensoren, Wärmebildkameras zum Beispiel dazu. Und das System kann nicht nur Brände besser erkennen, sondern auch versuchen vorauszusagen, wo sich ein Feuer hinbewegen wird.
7: Die ähm Feuerwehrleute, die sagen einem natürlich auch ganz, ganz schnell, sag, erzähl mir nicht, wo das Feuer ist, das kann ich sehen. Beschreib mir, wo es in einer Stunde sein wird. Denn dann kann ich meine Leute hinschicken, ich kann eine Bresche schlagen quasi, Leute evakuieren und mich darauf vorbereiten.
4: Dutzende Brände seien dadurch bereits im Frühstadium eingedämmt worden.
7: Die größte Erfolgsgeschichte, von der wir erzählen können, das sind die Feuer, von denen niemand je hört,
4: erzählt Küster Stolz. Die Waldbrände in Kalifornien sind in den vergangenen Jahren durch den Klimawandel heftiger geworden, sagen Klimaforscher. Der Bundesstaat gibt viele Millionen Dollar für die Brandbekämpfung aus, versucht sich mit modernsten Mitteln zu schützen. Das KI-Projekt zur Brandbekämpfung sei weltweit einmalig, heißt es, aber nicht exklusiv. Die Daten sind Open Source, also für alle einsehbar. Das
7: Ziel halt ist, äh so ein Template quasi, so ein Rahmenmodell zu entwickeln mit Aller Kalifornien, das dann woanders kopiert werden kann. Denn
4: das zeigt dieser Sommer mit heftigen Waldbränden auch in Griechenland, in Kanada oder auf Hawaii. Das Thema ist allgegenwärtig und wird durch den Klimawandel immer brisanter.
1: Zum Wetter bei uns. Sie merken es ja selbst, es ist hochsommerlich. Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern auch heute auf 28 bis 32 Grad und so soll es auch über das Wochenende bleiben. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Hören Sie nun die internationale Presseschau hier auf SR2 Kulturradio.
5: SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau.
5: Anlässlich des G20-Gipfels, der heute Abend beginnt, nimmt der Bund aus der Schweiz den Gastgeber Indien in den Blick. Wenn sich die Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Wochenende in Delhi treffen, werden verschiedene Weltsichten aufeinanderprallen. Indien nimmt geopolitisch eine Schlüsselposition ein, weil es gleichzeitig Industrie- und Schwellenland ist. Es gibt Rekordwachstum und große Armut, Fortschritt und Kastengesellschaft. Indien ist die größte Demokratie der Welt. All diese Gegensätze sind Teil der Identität des Landes. Modi selbst pflegt gute Kontakte zum Kreml und nähert sich gleichzeitig Washington an. Das sind keine Widersprüche, wenn man aus Delhi auf die Welt blickt, sondern das Ergebnis einer langen Geschichte, die im Westen gerne vergessen wird. Der Londoner Guardian blickt kritisch auf das Gastgeberland. Indiens autoritär agierender Premierminister Modi hat sein Land seit 2014 zunehmend zu einer de facto ethnischen Demokratie gemacht, in der Hindus die nationale Identität definieren und nicht Hindus als Bürger zweiter Klasse betrachtet werden. Über Modis gefährlichen Majoritarismus sieht der Westen zu leicht hinweg, wie das freundliche Händeschütteln beim G20-Gipfel zeigen wird. Indien galt einmal als vorbildliche, liberale, parlamentarische Demokratie unter den Entwicklungsländern. Doch sie wird durch Modis Hindu-Nationalismus nach und nach demontiert. Les aus Frankreich schreibt, »Man kann der Ansicht sein, dass Indien noch nicht über die politischen und wirtschaftlichen Mittel für seine Machtbehauptung verfügt und dass es ein schwieriges Land für Investoren bleibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir Europäer untätig bleiben können« Unsere europäische Spaltung benachteiligt uns und rein nationale Ambitionen haben wenig Chancen zu gedeihen. Die G20 wurden von Indonesien aus in Indien weitergereicht und finden danach in Brasilien statt. Länder, in denen die Pläne für Handelsverträge mit der Europäischen Union in Stocken geraten sind. Modi hat recht, wenn er sagt, dass eine neue Post-Covid-Welt in Gang gekommen ist. Es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam an einem Strang und die Konsequenzen aus dieser neuen Lage ziehen. Anlässlich Chinas Absage an Indien vor dem G20-Gipfel schreibt die österreichische Zeitung die Presse, ein Bündnis der Autokraten kann kaum funktionieren, weil es in sich ein Widerspruch ist. Ethnischer Nationalismus, mit dem Despoten von Peking über Delhi bis nach Moskau oder Ankara ihre Macht legitimieren, ist ausgrenzend und exklusiv. Ihr westliches Feindbild hilft Autokraten, ihre Macht zu legitimieren, Konkurrenzen auszuschalten und ihre Bürger zu unterdrücken. Diese chauvinistischen Regimes sind getrieben von Paranoia und Verfolgungswahn, die in fremden oder kritischen Mächten eine existenzielle Gefährdung sehen. Sie verfolgen krankhaft Eigeninteressen und sind daher niemals zuverlässige Partner für den Westen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.